0: Wind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk
2: LinkedIn, Xing, Instagram und Co. Diese Plattformen bieten uns die Möglichkeit, uns mit Menschen aus der ganzen Welt zu connecten. Das berufliche Netzwerken innerhalb des eigenen Unternehmens wird allerdings häufig unterschätzt. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema der Folge. Herzlich willkommen beim Ebnerstolz Podcast Rückenwind. Ich bin Karin Burmeister, Beraterin und Sparringspartnerin für Unternehmen. Bereits seit über zehn Jahren führe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen Beratungen, Trainings und Coachings bei Ebner Stolz durch. Wir haben hier schon ganz unterschiedliche Themen besprochen, wenn ihr also heute hier neu dazu gestoßen seid, hört euch gerne auch die anderen Episoden an. In dieser Folge fragen wir uns, was ist eigentlich ein Netzwerk und wie baue ich mir so ein Netzwerk überhaupt auf? Gemeinsam mit Florian Seitzer sprechen wir heute darüber. Er ist Chartered Financial Analyst bei Ebner Stolz in Stuttgart und dort besuche ich ihn heute. Hallo Herr Seitzer.
0: Hallo Frau Burmeister, ich freue mich hier sein zu dürfen.
2: Was ist denn das, ein Chartered Financial Analyst, überhaupt?
0: Ja, das ist ein Titel ähnlich dem Wirtschaftsprüfer, aber für den spannenden Bereich Transaction Advisory Services.
2: Und was genau das ist, das hören wir uns jetzt an.
1: Florian Seitzer ist Senior Manager im Fachbereich Wirtschaftsprüfung. Er hat bereits während seines BWL-Studiums erste Praktikumserfahrung bei Ebner Stolz gesammelt. 2016, nach dem Abschluss eines MBA-Programms in Asien, ist er dann fest als Consultant am Standort Stuttgart eingestiegen. Der CFA-Charterholder hat berufsbegleitend an der Frankfurt School of Finance and Management einen Master in M&A absolviert. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Käufer- und verkäuferseitige Begleitung von Cross-Border-M&A-Transaktionen sowohl für Finanzinvestoren als auch für strategische Investoren. In seiner Freizeit ist Florian Seitzer vor allem sportlich aktiv. Er geht gerne Radfahren, Skifahren oder spielt Tennis.
2: Ja, hi Seitzer. Was bedeutet der Begriff berufliches Netzwerk eigentlich für Sie ganz konkret? Erzählen Sie mal.
0: Ja, für mich bedeutet es, Netzwerken oder auch berufliches Netzwerken vor allem viele Leute kennenzulernen, die mich auch weiterbringen oder die ich auch weiterbringen kann. Es ist ganz wichtig dabei, aufeinander einzugehen, wirklich nachhaltige Beziehungen aufzubauen, mhm. dass das Netzwerk auch irgendwo von einem Geben und Nehmen lebt und nicht nur irgendwie eine Einbahnstraße darstellt. Mhm,
2: okay. Und wie sind Sie denn da genau vorgegangen, um das zu erreichen?
0: Ich glaube, am Anfang muss man sich Ziele setzen, das hatten wir auch in der vorherigen Folge ja schon besprochen, dass es wichtig ist, die Ziele zu setzen, denn wenn man Ziele hat, dann kann man auch effizient netzwerken. Nicht hm. jeder hat ausreichend Ressourcen, sondern man muss sich auch fokussieren, was möchte ich erreichen und dementsprechend erstmal beobachten, die relevanten Personen identifizieren und dann auch den Mut haben, auf diese zuzugehen.
2: Aha, die relevanten Personen identifizieren heißt also, Sie haben sich das ganz genau überlegt von Anfang an. Sie hatten ein Ziel. Mögen Sie das mal so ein bisschen näher beschreiben, wenn Sie das hier erzählen möchten? Wie war das bei Ihnen genau?
0: Genau, gerne kann ich dazu was sagen. Also ich glaube, man sollte sich Ziele setzen, die hinreichend konkret sind. Man sollte Schritt 1 gehen, bevor man versucht, Schritt 2 zu gehen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist das Ziel, irgendwann unternehmerisch, selbstbestimmt tätig zu sein. Mhm. Bei Ebner Stolz kann das irgendwann eine Partnerschaft sein, kann aber auch woanders hingehen, auf jeden Fall eben wirklich selbstbestimmt mein Leben gestalten. Ja. Mhm.
2: Und dann haben Sie sich genau überlegt, wenn ich dahin kommen möchte, also Sie beschreiben mir sozusagen das Freiberuflertum, dann gibt es natürlich bei Ebner Stolz auch einen recht klaren Weg dahin, wie haben Sie dann für sich die relevanten Personen identifiziert, die für diesen Weg hilfreich sein
0: könnten? Ich glaube, wenn ein Unternehmen anfängt, dann ist es ganz wichtig, erstmal sich zurückzunehmen, zu beobachten, versuchen zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen. Mhm. Dann die Entscheidungsträger, die Entscheidungsgremien zu identifizieren und dann, wie gesagt, auf diese Leute eben zuzugehen, versuchen, Beziehungen aufzubauen. Was auch ganz wichtig ist an der Stelle, es muss eben ein ehrliches Interesse sein. Ja. Also man kann sich auf Dauer nicht äh, verstellen, mhm. So Beziehungen sind nur nachhaltig, wenn man wirklich ein ehrliches Interesse zeigt. Ich bekomme immer gesagt, der Weg bei Ebner Stolz ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich glaube, das ist wirklich so. Das heißt, auf Dauer würde das nicht funktionieren.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Dass, Wenn ich mich selber zwinge, mich gegen meine eigenen Interessen zu verhalten, dann ist das deutlich anstrengender. Dann bedeutet das sehr, sehr viel Energieabfluss. Und insbesondere ist es natürlich nicht authentisch. Und ich glaube, das merkt auch das Gegenüber, wenn da jemand das nur irgendwie sehr zweckorientiert für seine Ziele einsetzt, aber kein ehrliches Interesse hat. Denn was hat auch das Gegenüber davon, ist ja die Frage.
0: Absolut. Also das ist, was Sie angesprochen haben, das Thema Gelassenheit, ist, glaube mhm. ich, der Erfolgsfaktor schlechthin, auch beim guten Netzwerken. Wenn man da zu viel will, zu viel erzwingen will und sich eben auch verstellt, dann wird es nichts. Man muss da mit einer bestimmten Gelassenheit herangehen. Und dann funktioniert das auch, ja.
2: Sie hatten ein klares Ziel. Sie bringen offenbar, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, die entsprechende Gelassenheit mit. Sind Sie denn da auf offene Ohren gestoßen bei Ebner Stolz?
0: Ich denke schon. Ebner Stolz sucht auch Leute, die eine bestimmte Gelassenheit mitbringen, die Ziele erreichen möchten, die gerne im Team einfach gemeinsames Unternehmen voranbringen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn man diese Eigenschaften mitbringt, dann ist man hier immer herzlich willkommen.
2: Alles klar. Und jetzt so ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie haben sozusagen Ihre Zielpersonen identifiziert und mit Ihrem ehrlichen Interesse haben Sie dann auch offenbar die Bereitschaft, selber da auch Input zu geben in mhm. dieses Netzwerk. Und wie läuft das dann ganz konkret? Bei welchen Gelegenheiten läuft das? Also Sie werden nicht durchs Haus laufen und an die Tür klopfen. Wie muss ich mir mhm. das vorstellen?
0: Also Gelegenheiten kommen natürlich. Aber man kann Gelegenheiten auch selber schaffen. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Ich glaube ganz, ganz wichtig, wenn sich Gelegenheiten ergeben, dann muss man die auch wirklich annehmen und dann eben in dem Moment da sein und sie auch nutzen zum anderen Gelegenheiten schaffen, indem man aktiv sich einbringt. Mhm. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in Gremien, Stabsfunktionen internen, auch fachübergreifend, multidisziplinär, wo man einfach mit den unterschiedlichsten Abteilungen im Unternehmen zusammenarbeitet und so bei der täglichen Arbeit oder in bestimmten Projektgruppen einfach eine Vielzahl von Leuten kennenlernt.
2: Und wie läuft das dann ganz konkret? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt eine Weihnachtsfeier, man steht da gegebenenfalls an einem Stehtisch oder es gibt ein Event in der Firma oder man ist auf einer Schulung. Wie machen Sie das dann ganz konkret?
0: Genau, ich glaube, das ganz Wichtige bei solchen Firmeninternen Veranstaltungen ist, aus der Komfortzone herauszugehen. Mhm. Das heißt, auch an einen anderen städtisch zu gehen, nicht mit den Kollegen aus dem eigenen Team, sondern eben mit vielleicht Kollegen aus anderen Standorten und sich dann einfach überlegen, ja, was ist mein Ziel, wenn ich jetzt an den nächsten städtisch gehe, was möchte ich machen, ich möchte neue Leute kennenlernen, sich auch bewusst werden, was kann man selber in dieses Netzwerk oder in diese neue Beziehung mit einbringen, dass man den mhm. eigenen Wert kennt. Und dann geht man auch mit einer bestimmten Selbstsicherheit in solche Gespräche rein mhm. und kann gute Gespräche führen.
2: Und würden Sie uns sogar verraten, was ist denn der Wert, Florian Seitzer, für ein Netzwerk?
0: Ich glaube mittlerweile, nach dann doch ein paar Jahren Berufserfahrung, bin ich bei bestimmten Themen, bei manchen Themenkomplexen eine sogenannte Go-To-Person geworden. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Tipp, ja, wie man sich wertvoll machen kann für ein Netzwerk, indem man eine Go-To-Person wird und Ansprechpartner für bestimmte Themenkomplexe.
2: Aha, Also eine Go-To-Person ist eine Person, wo man weiß, da kann ich hingehen und die kann mir Fragen beantworten. Welcher Art? Sind sie dann eine Go-To-Person für fachliche Fragen oder definiert man das für sich?
0: Ich glaube, das kann man definieren. Man ist wahrscheinlich eine Go-To-Person in unterschiedlicher Hinsicht. Für manche Kollegen fachlich, für manche Kollegen vielleicht auch eher in Bezug eines äh, Mentoring, dass man mhm. eine Vertrauensperson ist. Ganz, ganz wichtig an der Stelle aber noch, was ich loswerden will. Man muss natürlich auch nahbar wirken. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich äh, ein gutes Netzwerk aufbauen möchte, muss ich auch anderen Menschen die Gelegenheit geben, auf mich zuzukommen. Mhm. Das heißt, nicht nur ich aktiv, sondern auch passiv. Und passiv ergeben sich auch oftmals die Gelegenheiten, wenn man sich eben zur richtigen Zeit richtig verhält.
2: Ja, ich finde das nochmal einen wichtigen Aspekt, dass Sie gesagt haben, es können ja ganz unterschiedliche Themen sein. Auch jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, nicht jeder hat den Eindruck, boah, ich werde mal eine fachliche Go-To-Person. Ich könnte mir vorstellen, und das entspricht auch meiner Erfahrung, dass es eben unterschiedliche Talente gibt, die Menschen haben und die sie eben auch ganz authentisch so in ein Netzwerk einbringen können. Ja, da gibt es eben den fachlichen oder es gibt den Superorganisator oder es gibt denjenigen, der Tipps hat für Do's und Don'ts im Unternehmen. Und wie Sie sagen, es muss ich aber mitteilen, das müssen Menschen natürlich spüren, mit welcher Frage kann ich denn da hingehen? Und mhm. ein Netz, nicht umsonst heißt es Netzwerk, fängt einen auf, ja, Und da muss man eben schauen, wo ist da für mich der richtige Ansprechpartner.
0: Mhm. Absolut, so sehe ich das auch.
2: Und haben Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal ein paar Beispiele für diese Gelegenheiten, die sich da bei Ebner Stolz für Sie gestellt haben?
0: Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Einführung neuer IT-Systeme, die jetzt mhm. dann beispielsweise auch für meinen Fachbereich relevant sind. Da kann man sich dann in teamübergreifende, unternehmensweite Projektgruppen einbringen. Man arbeitet gemeinsam mit den Kollegen aus anderen Standorten, aus anderen Fachbereichen zusammen und hat einfach dort die Gelegenheit, ganz natürlich zu netzwerken, indem man einfach ja gemeinsam an einem Projekt arbeitet, das irgendwann fertiggestellt und implementiert werden soll. Mhm. Und das ist auch Wahrscheinlich die natürlichste Art und Weise zu netzwerken, ja. Ja, nicht irgendwie künstlich über solche Netzwerkveranstaltungen, sondern einfach täglich bei der Arbeit über solche hm. Projektarbeit.
2: Ja, das Angenehme ist, dass sich das Thema dann ja sozusagen schon vorgibt. Ne? Mhm. Also wir arbeiten hier an der Softwareeinführung, dann redet man darüber. Wenn das nicht so ist, haben Sie sich da... Ja, so eine Art Katalog zurechtgelegt. Also angenommen, es ist eine Schulung und man trifft auf Kollegen, die man überhaupt noch nicht kennt. Wie man in so ein Gespräch einsteigt oder machen Sie das kurz vorher?
0: Ich glaube, eine gewisse Spontanität tut jedem Gespräch gut. Ja. Ähm, dementsprechend zu sehr vorbereitet sollte man nicht sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, sich auch über Gesprächspartner zu informieren, zu wissen, was sind vielleicht die persönlichen Interessen. Es gibt natürlich auch sogenannte No-Gos, die man nicht ansprechen sollte, mhm. beispielsweise ja, politische Themen mhm. oder Ähnliches. Mhm. Da kann man auch schnell in die falsche Richtung laufen. Mhm. Ist natürlich alles noch zu retten, wenn man entsprechend das Gegenüber wahrnimmt und merkt, oh, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ja. Aber zu schauen nach ein paar Einstiegsfragen gibt einem auch Sicherheit. Also wie ist das Wetter, wie war die Anreise? Solche Themen gehen immer
2: Aha, also, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie sich gut vorbereiten, dann machen wir doch gleich mal den Lackmustest. Wie haben Sie sich denn auf dieses Gespräch hier vorbereitet?
0: Ja, auch Sie sind mir nicht mehr ganz unbekannt. So habe ich doch in die Podcast-Folien davor reingehört und auch mal Ihren Namen gegoogelt und bin natürlich auf Ihre Webseite gestoßen und konnte dort mhm. was zu Ihrem Werdegang erfahren.
2: Okay, und das macht einen ja dann auch, Stichwort Hemmschwelle, auch viel sicherer. Deshalb ist es glaube ich auch ein wichtiger Tipp, wenn man weiß, wer da auf einen zukommt, dann fällt einem das Netzwerken mit der Person auch leichter.
0: Absolut, man kann mit einer gewissen Gelassenheit in die Gespräche gehen.
2: Ja, das glaube ich auch. Und was auch immer eine gute Sache ist, Menschen öffnen sich auch gerne, wenn sie um Hilfe gebeten werden. Ne? Also wenn man von sich ein bisschen was preisgibt, aber vielleicht auch sagt, haben sie vielleicht oder hast du vielleicht zu dem und dem Thema einen Tipp für mich? Wie bist du damit mhm. umgegangen? Das ist immer etwas, was Menschen gerne aufgreifen. Also es ist nicht die erste Frage, aber im Verlauf eines Gesprächs. Ne? Mhm. Und auch gut, denn, das haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht angesprochen, so ein Netzwerk soll ja idealerweise auch nachhaltig sein. Also einmal gut gesprochen zu haben, ist noch kein Netzwerk, sondern ich will ja darauf zurückkommen können. Deshalb ist auch immer hilfreich, wenn man am Ende eines solchen Kennenlernens auch sagt, Mensch, darf ich mich mal melden, no? hm. Oder das nächste Treffen schon mal so ein bisschen avisiert, wollen wir mal zusammen Mittagessen gehen oder ähnliches, ne? mhm. wenn das möglich ist. Ne?
0: Absolut. Ich ende auch eigentlich regelmäßig jedes Gespräch mit der Aussage, wenn was ist, gerne melden. Ich bin immer da. Ja. Einfach um nochmal zu signalisieren, wenn was ist, gerne mich kontaktieren. Sonst, was auch vielleicht noch sehr wichtig ist für so ein Gespräch, Menschen möchten auch gehört werden. Also ein guter Zuhörer zu sein, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Dann gestaltet man das Gespräch meistens automatisch interessant, wenn das Gegenüber auch sehr viel erzählen darf und von sich preisgeben kann.
2: Absolut. Ich glaube, da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal eingehen auf gute Kommunikationstechniken. Also wie gestalte ich das jetzt wirklich, so ein Gespräch, richtig und gut, damit etwas zustande kommt, auch was für beide von Interesse ist. Mhm. Nochmal zum Thema nachhaltig, jetzt mal rein technisch. Wie merken Sie sich das alles oder wie organisieren Sie sich, dass Sie nun auch wirklich diese Kontakte, die Sie offenbar gut knüpfen, auch behalten?
0: Hm. Ich merke mir regelmäßig, auf welchen Events ich bestimmte Personen kennengelernt habe, mhm. habe auch im Kopf so eine Art ja schon fast Organigramm, durch wen habe ich wen kennengelernt etc., und ich glaube, dass man dann einfach, wie Sie schon sagen, regelmäßig in Kontakt bleiben sollte. Mhm. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist dieses klassische, äh, man trägt sich die Geburtstage in den Kalender mhm. ein und dann meldet man sich zum Geburtstag. Das ist aber auch das einzige Mal im Jahr, wenn man sich dann meldet. Das ist dann schon wieder oberflächlich. Mhm. Sondern ich glaube, äh, wirklich nachhaltige Beziehungen baut man auf, indem man erkennt, was sind die Bedürfnisse des Gegenübers. Das ist meistens dann der Fall, wenn man auch wirklich echtes Interesse an der Person zeigt und dann eben wieder diese Gelegenheiten nutzen. Also wenn ich an irgendwas herankomme, okay, das könnte für den Kontakt interessant sein, dann spiele ich das diesem Kontakt zu. Mhm. Das ist dann ein nachhaltigerer Aufbau einer Beziehung.
2: Ja. Ja. Pflegen Sie so eine Art Kontaktdatenbank oder Verknüpfen Sie sich dann auch über LinkedIn oder Xing oder andere Social-Media-Plattformen, weil alles im Kopf haben, ab einer bestimmten Größe klappt nicht mehr. Ne? Absolut. Also
0: da hilft heutzutage die Technik viel. Ich bin auf LinkedIn aktiv. Mhm. LinkedIn ermöglicht einem ja dann auch zu sehen, ist es ein Erstkontakt, ein Zweikontakt, welche gemeinsamen Kontakte hat man. Mhm. Ich bin auch jemand, der nach einem guten Gespräch dann auch schaut, okay, ist diese Person irgendwo in solchen Netzwerken unterwegs und connecte mich dann auch danach mit diesen mhm. Personen, einfach um nochmal diesen AHA-Effekt und einfach in der Erinnerung zu bleiben. Kein Freund ähm, bin ich davon, einfach irgendwelche Leute auf LinkedIn zu kontaktieren. Mhm. Da bekommt man ja doch auch regelmäßig Anfragen. Da frage ich mich dann, warum, wieso. Das ist dann eher so oberflächliches oberflächliche mhm.
2: Netzwerk. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich eine Kontaktanfrage von ja, Ihnen bekomme. Ja, bestimmt. <lacht> und wenn Sie eine kriegen von Menschen, die Sie gar nicht kennen, ignorieren Sie die? Oder wie gehen Sie damit um? Das frage ich mich nämlich ja, auch manchmal.
0: Spannende Frage auch. Man sollte ja irgendwo allem gegenüber offen sein. Ja. Da muss man also genau abwägen, was mache ich jetzt mit so einer Kontaktanfrage? Mhm. Meistens nehme ich diese dann schon an. Mit einer persönlichen Nachricht kennen wir uns irgendwo her ähm, ah, ja, und baue okay. so vielleicht dann nochmal den Kontakt auf.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Wir merken also, beim internen Netzwerken können wir doch auf einiges achten. Und vor allem für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger ist das Netzwerken im Unternehmen ein wichtiges Thema. Es kann hilfreich sein für die Karriere, aber auch dafür, ein Gespür für die Unternehmenskultur zu bekommen. Wie sind die Do's und Don'ts? Und es gibt mir Sicherheit. Das Wichtigste aus der heutigen Folge hört ihr jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
1: Geben und Nehmen, das sollte das Motto sein, wenn es um nachhaltiges Netzwerken geht. Grundvoraussetzung ist ein ehrliches Interesse am Gegenüber und auch ein authentisches Auftreten. Es kann außerdem von Vorteil sein, wenn du die Bedürfnisse deiner Kontaktperson kennst und darauf eingehst. Mit wem könnte ich mich vernetzen? Um das herauszufinden, solltest du dich am Anfang erst einmal zurücknehmen und beobachten, wie Menschen im Unternehmen miteinander interagieren. Du kannst selbst Initiative ergreifen und bewusst das Gespräch suchen. Gibt es in deinem Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit, sich zusätzlich zu engagieren? Oder gibt es vielleicht spezielle Arbeits- oder Projektgruppen, bei denen du aushelfen kannst? Um leichter ins Gespräch zu kommen und die eigene Hemmschwelle zu überwinden, informiere dich doch einfach vorab über den gewünschten Gesprächspartner oder die gewünschte Gesprächspartnerin. Eine Google-Suche oder auch ein Blick in die sozialen Medien ist schnell gemacht. Und wer weiß, vielleicht findest du ja gemeinsame Interessen oder gemeinsame Kontakte. Diese dienen dann als perfekter Gesprächseinstieg. Keep cool wenn du ein wirkliches Interesse an deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin hast, musst du nicht aufgeregt sein. Wichtig ist, dass du der anderen Person aktiv zuhörst. Das bedeutet übrigens nicht, dass du gar nichts sagen sollst. Ein Tipp, wer kluge Fragen stellt, bleibt meist länger im Gedächtnis.
2: Ich danke Ihnen, Herr Seitzer, schon mal für dieses interessante Gespräch, denn das war's jetzt erstmal für heute. In der nächsten Folge werden wir uns anschauen, wie wir das schaffen, im Unternehmen die richtigen Beziehungen aufzubauen und welche Kommunikationstechniken es gibt. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an rückenwind.ebnerstolz.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Und vielleicht können wir dann eure Frage schon in der nächsten Folge auch beantworten. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Rückenwind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk.